0: Acho que vai ser o Nery, mais uma vez, a confusão. Fala, corneteiros e corneteiras. Falamos ao vivo, com problemas técnicos desde o início, devido à falta de compromisso do Felipe Melo. Do Felipe Melo do Felipe Neri. de colocar. Acertou aqui. Esse...
1: Já está batendo no Melo antes de começar a live.
0: Isso que faz aqui, colocar... ó. Pá, 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 é. Esqueci de colocar a vinheta, mas é que esse time desse treinador aí me deixa muito indignado. Então, falamos ao vivo, após Fluminense 2, Palmeiras 1. Estamos aí hoje com o Munhoz, com o Vitor Talmelli o Douglas Prado. E hoje eu faço questão de começar com o um defensor do Abel. Vitor Talmele, o que você achou do jogo de hoje?
1: Bom, boa noite, Boa noite uh, aos, amigos da, aos amigos da live, a quem está acompanhando essa, essa live que vai ser muito, muito produtiva, pelo que a gente vê, porque já iniciamos já com o preceito de que o Abel errou. O que, que ele fez de errado? A, a mudança dele foi, foi, foi basicamente o que a gente esperava. Ele colocou o menino no lugar do Mike, o Mike que voltou agora de lesão, então, é, a gente já esperava já esse tipo de, de mudança. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu dou uma travada aqui. Estamos ouvindo. É, é, teve, é, essa, a, essa mudança era muito, muito esperada, o Mike voltando de lesão agora, não tinha o porquê correr o risco de colocar ele 90 minutos. As outras mudanças foram protocolares, eu queria entender quem é que nós temos no banco para fazer diferente do que teria sido feito hoje. Hoje o Danilo Barbosa entrou, péssimo. Na verdade, são poucos jogadores que eu acho que se salvaram, né? O Luan que fez um baita de um primeiro tempo. Eu achei que foi um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, não tem jeito. O cara, o cara fede, fede desgraça, não é possível. A bola bate nele. Se ele não se mexe, ele foi na bola. Se ele não se mexe, não ia bater nele. O Everton provavelmente foi a defesa, ou a bola ia para fora. Ele vai, ele participa do lance, mesmo não tendo culpa, ele tem culpa. Isso é, é incrível. Uh, o segundo tempo, o Palmeiras não jogou, uh, o, o Melo teve uma atitude extremamente infantil no lance do pênalti, que já seria checado pelo VAR, questão de segundos, depois foi, foi, foi checado, uh, o Melo tomou amarelo, está fora do clássico, o Dudu foi expulso, devolvendo uma, uma, foi provocação, mas devolveu uma pancada de graça e está fora do próximo jogo também contra o São Paulo, que é o último jogo que a gente pode ir à Vera, antes da, da semana decisiva, que a gente precisa ir à Vera, porque o São Paulo está numa fase ruim, a gente precisa afundar o, o rival, isso é uma obrigação quase moral do Palmeiras e, e termina o jogo da forma que terminou os caras comemorando o Daverson de novo ah, o, o lado bom pelo menos dessa briga no final é que o Daverson está suspenso do próximo jogo quem sabe o STJD não pune ele pelo para tirar dos próximos 10 20 jogos, é, é a única coisa boa que teve que o Daverson foi expulso é a única coisa positiva do, do final do jogo no mais foi, foi uma péssima partida do Palmeiras no segundo tempo estou tentando lembrar de verdade quem se salvou porque não vejo ninguém fazendo diferente hoje uh, diferente nesse segundo tempo uh, e o, o time no time no geral foi mal e quando a gente fala bem do, do Palmeiras a gente elogiou o Abel então no geral hoje o Palmeiras foi mal também o Abel tem a parcela de culpa dele mas para mim ele não é pelas mudanças não teve não, não vejo motivo de crítica nenhuma não hoje
0: é, por enquanto eu não vou guardar as minhas discordâncias, vamos lá então com o Douglas Prado, vamos para o outro extremo agora, né, que é um cara que não é um do, dos maiores fãs do Abel da nossa live. E Douglas, o que, que você achou do jogo de hoje aí?
2: Boa noite Drama, Vitor, Munhoz, boa noite a todos os amigos a, da live, os Corneteiros e Corneteiras. Bom, é, eu acho que a gente tem que dividir o jogo em do, do, dois momentos, primeiro o tempo, Palmeiras dominou completamente o Fluminense. A sensação que eu tinha é que realmente o Palmeiras é, é, ia meter, ia, ia fazer o gol a qualquer momento. Fluminense morto, entregue. Palmeiras totalmente dominado. Do, é, dominante. E, enfim. Fizemos o um gol, etc e tal. O Rony conseguiu perder, no mesmo lance, três gols, né? É aquela história que a gente discutiu no outro lado. A gente tem o Rony, né? E, e o Rony é aquela coisa não funciona e o problema dele é realmente a bola e enfim é, mas assim é, e segundo tempo é aquilo que eu sempre falo eu desligou o disjuntor do time né o time entrou completamente é, não sei se de, de sola de pé alto de salto alto é, é, totalmente desligado né e, e as questões do Abel é aquilo que aqui até a nossa a nossa audiência já está comentando o Vitor nossos, no, nossos... O pessoal que tá sempre com a gente, o Vitor, o Dmitri, comentando, o Abel é. é e aí o, o Tomé, ele fala um, uma coisa, eu, eu vejo pelo lado negativo, mas é. Ele fez o protocolo dele, ele tirou o cinco. Tirou o cinco, e aí ele desmantela o time. Aí o time fica completamente perdido, porque o cinco que entra não tem a qualidade, né? É, hoje é realmente é difícil de a gente elogiar a atitude do time. Eu achei um time infantil hoje, principalmente no segundo tempo, entrar na pilha de um Fluminense, um time desculpa um time ruim né entramos na pilha na pilha e sem contar que acho que a gente vai falar mais para frente a arbitragem péssima né que quem apitou o jogo foi o Fred ele quase bateu no juiz cara ele foi expulso depois que acabou o jogo mas ele já tinha amarelo ele foi lá na assim tipo quase deu no cangote do juiz gritou na orelha do juiz e o juiz não fez nada já já tinha amarelo enfim é isso isso realmente causa um comprometimento de, de todo um trabalho mas assim, o nosso, o nosso Abel é isso, né, cara? Ele põe Danilo Barbosa aí fica ali. O Danilo Barbosa é um cara que... E ele nada a mesma coisa. Veron, Breno Lopes lá, o Danilo sozinho para fazer o segundo gol no medalha. O Breno Lopes quer driblar. E o Scarpa e o Veiga e o Dudu hoje, infelizmente, não funcionaram bem como viam funcionando, né? Eu acho que o Scarpa, por causa de tantas vaias, tá muito mais preocupado em fazer um golaço para mostrar eu sou o cara do que servir o time hoje. E o que me deixa realmente preocupado, já encerrando, e, e desculpa o, o tempo, é a questão emocional do time. Eu, eu achei que o time já tava muito mais cascudo do que hoje, mostrar, entrar na pilha de um time, meu, um, um time de meio de tabela fraco, né? Eu acho que o Palmeiras, o, o Tomélio até comentou, Felipe Melo, pelo amor de Deus, cara, Dudu, pelo amor de Deus, cara, deixa os caras, meu, entendeu? Mas, enfim, uma ótima noite aí e boa live a todos nós.
0: Boa, concordo em gênero, número e grau, o que, que o Douglas Prato falou. Mas e aí, Muiós, o que, que você achou do jogo de hoje? Você que é um cara mais
3: ponderado, o que, que você achou do jogo de hoje? E aí, gente, boa noite a todo mundo aí. Ah, cara, é um pouquinho assim dos dois que eu achei assim, foi bem isso a leitura. Acho que o primeiro tempo a gente não foi mal, a gente teve uma boa chance ali. O Rony aquilo que a gente tem comentado nas outras lives, né? A bola do jogo do dia 27 pode cair no pé dele, pode ser a única, cara. E ele ali, cara, ele não podia ter perdido aquele, perdeu três chances, cara. Isso é muito preocupante. Isso aí que é complicado, porque se você sai com 2 a 0 ali no, no primeiro tempo, é outra história. O segundo tempo, já achei ele que foi igual o Douglas falou, voltou totalmente é, dormindo. Um time que tá magoado com 20 segundos, igual o São Paulo hoje, tomou com menos ainda é sinal claro de time que tá dormindo que já demorou para voltar do intervalo você já percebe que os caras voltam andando conversando, aí já, já perdeu o fio da meada ali né? e depois disso, o que me preocupa muito é isso, é que falaram por exemplo, a primeira substituição do, do Felipe Melo a primeira opção a é Danilo Barbosa se é isso mesmo é preocupante, porque quarta a gente já não tem ele e já sabemos que ele vai ser titular então, que já vai ser o feelings do Paulistão e se, se é ele mesmo, já começa a ser preocupante. Para mim, foi totalmente desnecessário ele chutar bola ali no, no pênalti, estava totalmente nervoso, acho que ele pegou o ar com alguma coisa ali, com o Samuel Xavier, um, um, um jogador de 38 anos, tomar um, uma dessa aí é surpreendente, porque não, ainda mais sendo o Felipe Melo, né, que é um cara que sempre faz esse jogo mental, fez com o Hulk, com o Diego Costa, cair numa dessa com o Samuel Xavier da vida aí, e igual o Douglas falou, cara, o, o juiz estava com uma vontade de operar o Palmeiras hoje com a frio, cara, porque vou te falar, acharam um... Tentaram achar um, um, gol, um problema ali no gol do Dudu, depois, no gol do Fluminense no segundo, curiosamente, o jogador abaixa, e aí eles não marcam nada, e ainda tem aquela, aquele lance do pênalti que foi uma falta clara no Veiga e precisou ir lá ver. Então, assim, tanto o VAR quanto o juiz tava... Estava totalmente ali querendo frear o corpo também. Mas não, 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 não é o que justifica a derrota, acho que não, não foi isso, não jogamos bem mesmo. O campeonato já era, né? Já, já era para. Já tinha sido, e agora é, é tentar. É, última partida que vale é quarta, depois tá boa. Depois aí é poupando o time. Hoje mesmo eu vi que no, essa alternância do Mike com o Gabriel Menino já é pensando ali, ele deve estar tá em dúvida ainda, está dando ritmo para os dois. Acho que os dois vão continuar revezando esses próximos jogos. Mas fora isso, o preocupante para mim é essa questão do Danilo Barbosa ser seu primeir, a primeira opção. Sendo que você tem o Patrick de Paula, você tem outras opções. Até o Gabriel Menino no meio, mesmo que a gente fala, né? Que poderia jogar. E, cara, isso é o mais preocupante. E o Rony, cara? O Rony ali, se cair a bola do dia 27 no pé dele, vai ser preocupante, cara. Espero que não seja no pé dele.
1: Cara, eu... A... Eu acho que ele matou uns três contra-ataques, né, Drama? O, o Rony, eu vi, pelo menos pela minha contagem, ele ele matou tanto dando bote errado, bola errada, quanto falou, Jô, levando a jogada para a zona morta umas três, umas duas, três vezes que, que poderia ser uma chance boa. Isso incomoda demais, porque não basta o um impedimento, não basta a finalização errada, ele precisa também uh, acabar com toda a chance de jogada. Ele tem que finalizar qualquer chance que o Palmeiras tem de criar alguma coisa. Isso é muito, muito difícil.
0: Mas aí é é o que eu sempre bato na tecla, né? A questão são as escolhas que o, A, que o Abel faz, substituições, assim, só porque tem cinco, tem sempre que usar cinco. Então, assim, não importa se o time está jogando bem ou se está jogando mal, o Abel ele sempre vem usando as cinco substituições. Eu entendo que hora ou outra tem que poupar, tem que substituir, etc., tirar para poupar. Mas é meio que também é, ele, ele algumas vezes muda quem entra, mas a maior parte das vezes quem sai a gente já sabe. O Scarpa, é, é, Dudu, que hoje não saiu, é, Rafael Veiga, ele sempre acaba tirando a, os mesmos, Zé Rafael, que hoje mais uma péssima partida do Zé Rafael hoje. Mas é, 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 essas escolhas em relação de tipo... O, o, que nem o jogo estava um a um, ele vai e faz essas substituições sem sentido nenhum. O Fluminense vai lá e, e acha um gol, aí fica difícil depois até de buscar, mesmo se o Fluminense tivesse achado o gol antes, ia ser difícil em relação às peças que estão no campo, ali ia ser difícil buscar alguma coisa. né? Então, assim, é, essa insistência tem que voltar as três substituições o quanto antes. Pior que eu li alguns dias atrás e que a FIFA, ela meio que deixou a critério. Então, se, aí, o, se, por exemplo, o Brasil quiser usar cinco substituições, o Brasil pode. O evento da FIFA vai continuar sendo três, mas eles abriram a possibilidade de continuar com cinco ou voltar para três. Então, assim, é, é complicado. E, e é que nem você falou, o, o Luan, o gol, apesar de não ter sido culpa dele o Luan ele tem o DNA da presepada. Então, assim, ele culpado ou ele não culpado pelo gol, ele sempre está lá na cena do crime. Ele sempre está lá na cena do crime. E hoje, para mim, no, no pênalti que voltou, que o Vitor Luiz é, fez, para mim, o Luan também falha, porque o Luan é aquela coisa. O Luan ele não cerca nem, nem marca. Então, assim, ele sempre tem um posicionamento esquisito que ele não consegue, muitas vezes, é, cortar o lance e também não marca, de chegar junto no cara. Mas é titular, dia 27, não... eu cansei de, de jogar essa bola. Agora, essa questão das substituições, isso aí é uma coisa que o Abel tem que refletir muito para dia 27. Porque dia 27, com certeza, com certeza ele vai inventar essas coisas. O time ganhando ou perdendo? Ele vai tirar um jogador importante, vai tirar um veiga, faltando poucos minutos para dar pênalti, ele vai tirar o Scarpa. Enfim, para mim, o maior culpado é e continua sendo o senhor Abel Ferreira. Ele tem méritos, o time melhorou? Melhorou em alguns aspectos. Mas ele insiste em fazer algumas... Por, por algum, é, escolher algumas peças que... Lamentável, que nem o Danilo da Ciolo, Mas eu acho que o Danilo foi pedido dele, né? Tem que jogar. É igual insistir com o Imperiu. Eu acho que quem barrou o Imperiu ficar foi alguém da diretoria. Porque se dependesse dele, o Imperiu tinha ficado. E o Imperiu tá onde? O cara traz um jogador que hoje tá no Cuiabá. Daí você tira a qualidade do jogador. Lamentável. É mas isso,
1: isso é muito do Abel, drama. Isso a gente não adianta esperar, não adianta falar que vai ser diferente. Porque foi assim que ele ganhou... A, a Libertadores, foi assim que a gente perdeu a, a, a Recopa, quando ele tira o Veiga um pouco, minutos antes da, da disputa de pênalti, foi assim que, ele, que a gente ganhou a Libertadores, quando ele coloca o Breno Lopes é com essas substituições uhum. a, aleatórias, e a gente o que, o que nos resta é torcer para que ele tenha sobriedade, para que faça a alteração certa no momento certo porque é aquele que ele vai que ele vai mudar no time mexer no time ele vai isso ele faz ele fez contra o São Paulo na final fez contra o Flamengo na, na Supercopa fez contra o Defensa na, na Recopa vai ele isso ele fez ele vai continuar fazendo ele não vai mudar e não tem por que mudar agora porque se já deu certo e também já deu errado então a gente tem que a gente tem que só torcer para que ele, ele esteja um dia iluminado porque não tem o que fazer é, é, é o estilo dele ele vai ele vai mudar isso a gente tem que só que esperar que ele, que, ele tenha num dia, que ele esteja num dia bom. Cara, ele é... quer entrar, né? Quem quer entrar também. Não adianta nada ele me colocar o, a pessoa que a gente quer e chegar na hora o cara não jogar também. Aí não, não adianta.
0: Eu acho que gira em torno do que mais ou menos do que o Vitor falou. Aí. O fato dele ter tirado o, o Felipe Melo, colocar um cara aqui no marca, é o que a gente fala. Ele quebra a estrutura do time. Então, ele substitui por substituir. Ah, vou tirar isso aqui e colocar isso aqui. Mas, assim, você não vê o propósito fala, não, o cara tirou um meia para pôr um atacante para tentar não sei o quê. Ele simplesmente faz substituições aleatórias de jogadores que já provaram não ter muita condição de, 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 de jogar, entendeu? E daí acontece isso que aconteceu hoje, porque é que, né, o, jogo não, o jogo não estava ganho. Então, ele consegue desmontar o time num placar que não está garantido. E tá chegando aqui o nosso William Rafael <risos> aglomerando. Tchau, William. É. Sem é, deixa eu trás, é então o, o, o Abel ele tem que rever essa questão de ficar substituindo por substituir, porque o, o jogo hoje o placar não estava não estava garantido o
1: oh, drama vou... só para só só queria aproveitar desculpa Douglas só para dar um antes um, só pra, porque não é um assunto que a gente vai entrar adentro mas pô é, é, é irritante mas é bom que, que os jogadores vejam porque é, é o ódio que a, gente, a raiva que a gente sente uh, não adianta eles quererem ficar bravinhos no final do jogo para descontar porque é, é inadmissível perder para um time péssimo como o Fluminense. É inadmissível. Como o Douglas falou, é um time de meio tabela para baixo. É um time mediano. É um time que perdeu para o Grêmio. É um time que conseguiu perder para o Grêmio. Não é, não é inaceitável. O Samuel Xavier, cara. O Samuel Xavier, Samuel Xavier deu uma chegada no Dudu. Vocês viram. Foi a hora que o Dudu foi dar um daqueles 300 passes de letra que ele tenta dar no, durante o jogo. E aí o Samuel Xavier chegou junto e pegou. Aí foi logo depois do gol, o cara gritou, pai. Foi aí que eu acho que o Dudu perdeu a cabeça. Que depois da, da pegada também do Samuel Xavier, ele deu o deu um chute que tinha que ser vermelho direto, inclusive, porque foi uma agressão. É, e não adianta os caras perder a cabeça, porque é bom que eles vejam isso aí. É, é, é inaceitável o Palmeiras perder para um time medíocre, um time pequeno, um time ridículo como esse do Fluminense. E já não é a primeira vez que o Palmeiras consegue essa façanha para o próprio Fluminense. Então, ah, é, ah, vai querer brigar no final do jogo? Briga dentro do vestiário, para se cobrar, porque é inaceitável. E só queria só desabafar, porque eu acabei não falando no começo do jogo e me, e me incomoda isso. Porque é triste a gente ver esses caras comemorando, parecendo o título no final do jogo, porque é time medíocre. Time pequeno, quando ganha de time grande, é isso que acontece. E o time grande tem que, sabe, tem que sair de cabeça baixa. E tem que sair de cabeça baixa porque jogou um péssimo futebol no segundo tempo. Então, que, que se cobre dentro, porque é inaceitável perder para o Fluminense. Uh, é a postura que a gente não quer ver dia 27. Uh, é, o que a gente, é o mínimo que a gente espera: é postura. Você vai perder para o Flamengo, ok, mas que perca com postura, que perca jogando futebol, não fazendo o que fez. O segundo tempo te mandou em campo, isso é ridículo.
2: É, é, o que eu quero dizer, né, é que antes do... eu concordo, com o gênero e o número e grau também com o drama, nesse sentido do que o Abel. É, repetidamente faz, mas não tem, que deixar, não tem que também não concordar com o Mel. o Rabel vai fazer isso ele está um ano fazendo isso e não adianta a gente ficar aqui falando ah, espero que ele esteja iluminado no, no dia e, e, e faça a substituição adequada né? infelizmente é o técnico que a gente tem acho que a gente já passou da fase sai Abel, entra cebola batata, mourinho é, é, voivoda, que seja, já era, é o Abel Entendeu? E a gente tem que entender que o cara vai substituir. Se o Palmeiras estiver ganhando, perdendo, empatando, ele vai substituir. Espero que substitua é, adequadamente. Não é o que vem acontecendo. O, o que, o que aí, aí eu entro no que o Drama fala. O que, o que dá impressão, e retomando aqui um comentário que eu vi do, do, do ouvinte aqui, quando eu falei que o Palmeiras foi muito melhor que o Fluminense, não, não é que o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, é que o Fluminense é tão ruim que a gente trocando passe controlou o jogo com quase 70% de posse de bola e ainda conseguimos achar um gol, entendeu? Nosso, o Fluminense não oferecia risco algum ao Palmeiras. O que eu quis dizer, não que o Palmeiras foi sensacional, senão tinha feito 6, 7 no primeiro tempo, mas é que o Fluminense, aí corroborando com, com, com o Talmelo, que todo mundo falou, o Fluminense é tão ruim que não ofereceu risco algum, porque a gente estava com o meio de campo mais ou menos controlado. Com aquele mapa mental, ou seja, os jogadores sabem quem está do seu lado para trocar a bola e não sofrer risco. Quando vem o segundo tempo e o Abel faz aquela substituição sem assim, perna em cabeça, nos dá a impressão que, que ele não treina es, e, e, esses jogadores por, é, é, costumeiramente num time um contra o outro ou alguma coisa nesse sentido. Porque você vê que a, qualquer tipo de referência de passe se perde. Aí começam aquelas ligações e aquele desespero de tirar a bola de trás, e, então quer dizer, é, é, esse, essa, essa é a sensação que eu já tinha começado a perder da questão do, do suporte emocional, eu falei, não, o, o Palmeiras tá, tá completamente é, é, controlado emocionalmente, né é, tá bem, inclusive 4x0 com o Atlético outro dia, eu falei, não, o Palmeiras tá, e aí vem com o Fluminense, e, e aí vem o entrando no meio, de... porra, cara, que isso, velho, Palmeiras tem que chegar pro carro fazer, assim, meu, é 70%, 100% de multa de seu salário. Você é louco, velho. Você pode prejudicar o Palmeiras não só na questão de você não jogar, entendeu? É, jogador perder a cabeça, então essas coisas eu achei que a gente já tinha superado. O Palmeiras estava indo numa, num, num controle bom emocional. E aí, pra mim, me ligou um sinal de alerta, né? Com um timinho fraco como esse, tem as questões que o Moes falou da arbitragem horrível, péssima. É, é assim, e aí a gente ao ver no jogo do, do, do Flamengo, né? Quatro minutos de jogo, cinco minutos, 2x0, aí já expulsa um cara, né? E aí fica aquela coisa maravilhosa, 4x0. E, e no jogo anterior também, né o, 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 né? o técnico do Flamengo é sensacional. Quando é, é, não, não é favorecido, a arbitragem é horrível. Quando é favorecido por erro, o árbitro é maravilhoso. Então quer dizer, agora saiu o Gaciba da Comissão de Arbitragem, parece que não melhorou nada, né? Vamos ver se melhora para frente.
0: Agora, levando em consideração e sei que vocês estão abordando sobre a questão psicológica, Vou jogar para vocês e para a audiência, aí. vocês acham que de alguma forma influenciou a o jogo do Flamengo anteriormente, o Flamengo apresentando um bom futebol, ganhando bem em cima de São Paulo, bem fácil. O Palmeiras vai jogar contra o São Paulo quarta-feira. Então, assim, se o Palmeiras não fizer um jogo tão bom quanto o São Paulo, quanto o Flamengo fez hoje, você acha que rola um pouco dessa também? Do, dos jogadores hoje meio que querer apresentar mais que o Flamengo? Vocês acham que isso não interferiu no jogo?
1: Eu acho, eu acredito que não.
0: E é, é, é incrível, né, Gil? Parece
1: que justamente quando, quando o Palmeiras escolhe... O Palmeiras escolhe o dia perfeito para fazer a presepada, né? Porque no dia em que o Flamengo atropela o São Paulo, ganhando só de 4 a 0, poderia ter sido bem mais, Foi por, não foi porque eles tiraram o pé, porque era para ser uma goleada apoteótica, era uma, era uma coisa enorme. Uh, no dia que eles comem a bola, a gente vai lá e consegue fazer essa presepada. Uh, eu, eu acredito que isso não acaba não influenciando muito é, o, o que foi na, no, no jogo, né? O, o, o Palmeiras... É, é que A gente vê até um comentário do PVC durante o jogo que é interessante. O Palmeiras, desde, desde a derrota de 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, uh, o Palmeiras não apresentava tanto erro na saída de bola, na construção da jogada. Só que hoje o Palmeiras se perdeu. E, e não tem, não dá para a gente confiar nesse time, porque ele não tem constância. Isso não é de hoje. O Palmeiras não tem essa, essa sequência que a gente espera de um time sólido. Faz tempo. O Palmeiras faz uma sequência muito boa uma sequência ruim, uma sequência muito boa, uma sequência ruim. E, eventualmente, uma sequência muito ruim, que foi como a que passou agora. E isso é do time, isso eu, eu acredito que é do time, não, não tem influência de acordo com o resultado do Flamengo ou não, eu acho que isso não, 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 não dá, porque eu, eu, eu sei que o Palmeiras tem consciência, os jogadores têm consciência da própria limitação. isso o Palmeiras nunca tentou, nunca escondeu que era um time que jogava mais para defender, Uh, e quando desce ele criava e cria ele consegue criar, como a gente viu nos últimos jogos, uh, mas quando tem que se defender, ele defende, então o Palmeiras não tem, eu, eu acredito que não tem essa necessidade de igualar com o que o Flamengo faz, até porque não vai conseguir, mas é, é coisa do Palmeiras, não sei explicar, não sei o que se passa dentro do, do clube, uh, para a gente ver que cada jogador que vai ramelar ou não, uh, porque hoje o Palmeiras, o, o Scarpa e o Veiga, não, não funcionaram. O Scarpa hoje estava mais, como o Douglas, como o Munhoz falaram, o Scarpa estava mais preocupado em fazer um gol para mandar a torcida do Fluminense calar a boca do que para do que jogar bola, do que fazer a função dele. Ele estava perdido em campo hoje. A única bola que ele teve foi uma bola que passou bem perto do gol, mas era uma chance que ele tinha o Dudu aberto pela direita livre que ele podia ter tocado, mas ele escolheu chutar no gol para tentar fazer um golaço. Então assim, não sei, não sei, não sei se isso vai acontecer contra o Flamengo até porque a gente vem batendo na tecla várias vezes. O Palmeiras na Libertadores é outro time. Só que a gente está dependendo desse paradigma, né? desse dogma que a gente está criando. Se vai jogar assim na, na Libertadores, eu não sei. Eu espero que não jogue como jogou hoje. Mas não tem, não tem influência com o que o Flamengo joga, de verdade. Para mim, os jogadores têm ciência da limitação técnica. O Abel tem ciência, até porque ele não tenta copiar o que o Flamengo faz. Não tem como copiar o que o Flamengo faz.
3: E outra coisa que eu até ia falar... É... Apesar do jogo ruim ainda, se você for perceber, ainda mais no segundo tempo, teve umas, uns dois contra-ataques ali que se acerta o pé certinho ali, foi decisões totalmente erradas. Um acho que foi o Danilo que tocou para o Breno Lopes e aí o Breno Lopes tocou para o Rony. Teve um outro lance que eu não lembro dos jogadores, mas também foi um contra-ataque assim, meio de almanac para matar o, o Fluminense e não, não aproveitar. Teve um, então, teve um que, que o Breno morreu,
1: né? Morreu no cantinho lá do, do campo lá, que a bola chegou para ele livre ele se enrolou com a bola...
3: É, então, mesmo jogando mal, ainda apareceu chance, ainda teve uma trocação ali. Não foi um jogo assim que a gente foi, a ah, moído, não teve nada disso. O que preocupa só é essa questão de ter pegado ar com o Fluminense por nada, por, por um, um campeonato que está morto já, que não tem muito para onde correr, principalmente Felipe Melo. Eu achei muito estranho, um cara experiente desse é, cair num papo desse e cara e, e no segundo e esse negócio do Flamengo ou não acho que não influencia até porque a gente a gente aqui mesmo na, na live a gente vem falando nos últimos jogos com as vitórias seguidas a gente tá dando aquela empolgada tal tá, tá achando que vai dar é bom dar uma seguradinha até que eu falei brincando no, no grupo lá que era uma derrotinha necessária mas é assim é aquele, aquela questão mística que a gente sempre tem sabe ah você perde muito ou você vai ganhando muito então assim é, dos jogos perdíveis ainda passa, mas assim, tem coisas assim que que assusta porque assim, tem uma final aí, vai, o time pega uma provocação aí, vai do Gabigol ou do Michael. E aí o cara faz uma jogadinha de efeito, o cara perde a cabeça. É complicado, cara, tem que ter tem que ter controle emocional. Isso que o Douglas falou aí é total, eu concordo totalmente, porque é um time que na semifinal mostra um controle emocional ferrado contra o Atlético Mineiro, ó, toma gol fica certinho, não, não se descontrola, vai lá e recupera o, o placar. E agora, num jogo aleatório do campeonato, que já não valia muito, aí, com um o placar na frente, aí começa a, a dar presepada, isso que é complicado. Agora, o, o Felipe dos Santos falou aqui, que o Abel falou na coletiva, que o
0: Fluminense venceu, porque teve um dia a mais de descanso, teve mais fôlego no segundo tempo. Então, assim, eu não sei se o Abel fala isso, por uma questão de, sei lá, blindar o time, não, não falar assim, não, vocês mandaram bem, etc. Só para as câmeras. Eu espero que isso seja um tipo de declaração dessa forma. Eu acho que ele tem que entender e tem que dar fumo geral hoje, que hoje não salvou absolutamente ninguém. Não salvou absolutamente ninguém. E, e outra coisa que o, o, o Vitor também falou aqui é a questão do... Dessa, dessa substituição de desmanche. É o que eu falo, o, o, eu acho que jogador com a Bel, a grande maioria dos jogadores com Abel, eles não têm aquela confiança de achar que Pô, se eu jogar muito bem, eu não vou sair, aí se, se qualquer preservadinho que eu fizer, qualquer passe errado que eu der, eu, eu vou sair, porque tem realmente alguns jogadores que ele insiste em sempre tirar, e alguns jogadores que a gente fala aqui que vem sempre fazendo presepada, ele sempre mantém. Então, assim, ele nunca tenta algo diferente com alguns jogadores. Que o Luan vinha mal, muito mal, muito pior do que ele vem hoje. E o Abel simplesmente nunca tirou o Luan. O Luan saiu por uma questão de contusão. Aí você pega o Scarpa, vinha bem, fica tirando o cara, tirando o cara, tirando o cara, tirando o cara. Aí dá a chance pro cara e o cara volta a jogar bem. Mas aí toda hora fica substituindo o cara de novo. Aí agora até o Veiga está substituindo também. Você então, deixa assim, eles em campo, drama? Deixa Porque gente... hoje
1: foi, foi patético. Hoje foi um dos piores jogos Nossa. que eu vi do Scarpa com a camisa que... do Palmeiras. Sim,
0: mas o que acontece é o seguinte. É o que a gente vem falando aqui. Não tem substituto à altura. Se o jogo está 1 a um, eu acredito muito mais do Scarpa achar um, um, um chute daqueles lá aleatório dele e fazer o gol do que entrar Dani Barbosa, do que entrar esses caras, que eu sei que não vai render nada. Entendeu? Se eu tivesse colocado o Patrick de Paulo eu ficava menos puto, porque o Patrick de Paulo também entra nessa questão do Ai, pode achar um chute ali, pode não ser qualquer coisa. Então, assim, aquela coisa. Você só espera gol do Palmeiras, hoje em dia, eu só espero de três peças. Veiga, Dudu e Scarpa. Porque Rony, Rony hoje parecia um sapo. Você só via... Chutão para frente, o Rony pulando e perdendo todas. Pulando e perdendo todas. Então, assim, tem jogador que você não pode tirar. Não pode, infelizmente. Nós não temos um banco à altura. Então, tem jogador que você tem que ficar ali, ó. Esse cara vai ficar. Esse cara vai ficar. Porque não, não dá. O Abel faz escolhas muito, muito duvidosas, nessa né? de, de ter cinco substituições. Porque, sinceramente, eu não sei, se tivesse só três, se ele iria desmantelar o time dessa forma. Sempre fazer as três, sempre fazer as três. Então acho que esse negócio de ah, ter os cinco deixa ele mais relaxado. Ah, não, vou, vou colocar aqui. Vou colocar o Danilo Barbosa. Entendeu? É cara que nunca jogou com o Abel. Nunca jogou com o Abel. Nunca fez bons jogos com a Abel. E ele insiste em colocar esses caras. Entendeu? É complicado. E, e outra, hoje ele colocou ele o menino, cara,
3: já era. Menino pra, não pra pode mim, Não sim. pode jogar para mim, é muito mais esses últimos jogos aí, tudo bem que o Abel, a gente é, é consenso aqui, que ele ele dá uma parda usada nas alterações, e que a gente precisa de três alterações de volta, isso acho que é unanimidade. Mas, eu, é, percebendo, assim, nos últimos jogos, eu acho que tá tendo um certo padrão, assim, de, de poupar jogador, dar uma, re uma revezada. essa essa A entrada do Danilo Barbosa é aquilo que a gente falou, é, justifica-se porque é o cara que indicou e ele tinha perdido espaço. Vamos vamos lembrar aqui falar aqui no chat que e até tinha esquecido. Matheus Fernandes, por exemplo, voltou, não foi pedido do Abel e tá aí, é, jogou no máximo aí, uma ou duas partidas entrando no segundo tempo. Então assim, é um jogador que já não tem chance e também e não tem grande diferença do Danilo Barbosa. E um um é preterido o outro não. Então a gente sabe que tem isso mesmo de técnico colocar aquele que indicou, etc, para justificar. Mas tirando isso, eu acho que é principalmente essa alteração de Mike com Gabriel Menino, é, a entrada do Breno Lopes sempre no segundo tempo, tirando ali os três da frente ali, para mim é muito mais uma gestão de energia para levar o pessoal sem lesão para o dia 27 do que uma convicção, sabe? Porque assim, você colocar um Breno Lopes hoje num campo pesado, tudo buracado do Maracanã, não teria muito sentido. Mas como o Breno Lopes sempre entra, dá aquele aquela questão dos gols no final, sempre tem essa, essa mística, ele acaba entrando. O Verón, por, já eu nem lembrava do Verón, para falar a verdade, fazia tempo que ele não entrava, hoje já entrou, o Luiz Adriano já deixou de entrar um tempo, já, já parou de entrar, então assim, eu tenho percebido, pelo menos, eu acho que essa é a minha impressão, assim, que dos últimos jogos, ele estava claramente assim, tentando jogar com o time para não perder ninguém, porque o Jorge já está no departamento médio. Eu, eu acho que, assim, o Jorge, se ele jogar um jogo aí, ele vai jogar talvez contra o Fortaleza. Não, o, Jorge aí, já, o... o Jorge,
0: ontem eu vi, o Palmeiras postou, o Jorge já está treinando normalmente.
2: É O Jorge, pelo que eu falar hoje, tá liberado.
3: Está liberado. Tá então, talvez ele apareça aí nos próximos jogos, mas não para jogar, talvez, 90 minutos igual estava jogando, porque a chance de perder. Eu acho que, assim, a ideia deles mesmo é ir com todo mundo no máximo que der para o dia 27, porque é alguma coisa, pelo menos, que justifica-se, assim, mas que realmente ele, ele dá umas pardalzadas, isso aí é, é fato. O Vitor falou aqui que o Danilo
0: precisa jogar. Se a gente tá é falando toda live, cara, não tem condição o Zé Rafael ser titular em cima de Danilo. Hoje o Melo é titular absoluto. Então, se for para colocar, colocar alguém ali para jogar, tem que ser o, o Danilo mesmo, porque o Zé Rafael não tem condições. Zé Rafael, não, não tem condições, mas eu acho também bem que vai jogar. Sinceramente, o time da final, na minha visão, o Abel vai escalar o time que começou hoje com a diferença de Piquerez no lugar do Vitor Luiz, do Gomes no lugar do Cusevite. Então, acho que o time da final é esse aí. A gente está aqui né, secando gelo, falando, 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 mas acho que ele já tem na cabeça dele qual que é o time de pular. E, e, sinceramente, levando em consideração que ele não vai fazer o que eu quero, então, esse time, pelo menos com agora o Scarpe e o Veiga jogando, acho que vai, vai ser o time realmente. Só que a, o que ele está me preocupando agora é essa questão dessas substituições que quebra o time. Então, assim, a gente não sabe como vai ser de 27. O Palmeiras pode sair na frente, o Palmeiras pode sair atrás. Só que aí... O, o Abel, independente do placar, independente do jogo, as substituições são as mesmas. Né? Então, assim, isso está me preocupando. A, 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 começou a me preocupar. né? Porque o time titular acho que é esse aí mesmo. Espero que não coloque o menino, porque o futebol do menino hoje, para mim, já foi suficiente para falar que não tem que ser titular dia, dia 27. Mas é complicado.
1: Oh, o, o, o Abel Ferreira falou na coletiva que ele... Perguntaram para ele sobre Mike e Menino, né? Uh, provavelmente quem que ele, que ele escolhe. Aí ele falou: Não queria abrir, não, uh, não quero abrir muito o jogo. Estou fazendo minhas experiências. Na minha cabeça está claro que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão. Então, não sei se ele quis dizer isso só num contexto geral sobre Mike e Menino ou se no sobre a formatação do time que passa muito também pela necessidade do, do, do Palmeiras. Em, em escolher se vai atacar de peito aberto ou se vai se defender. Uh, na, na minha humilde opinião, a formatação hoje não vai funcionar com o Flamengo. Eu não, eu não arriscaria, na verdade. Eu acho que é extremamente arriscado, é o time que vai ficar muito mais exposto. Só que você vai chamar mais o Flamengo para o seu campo se você entrar se defendendo com três volantes. Se aí, no caso, seria o Danilo, o Melo e o Zé Rafael, ou, ou qualquer outra formatação com três, três volantes. Uh, é, é bom que o Abel tenha, tenha, esteja se preparando, tenha visto jogos em que o Flamengo massacra os adversários e que o Flamengo perde, uh, porque precisa ter... Uh, a, a gente pode criar várias teorias aqui e a gente sabe que final em jogo único é decidido, pode ser decidido com uma bola, como foi com o Palmeiras e Santos. O Santos ia vir com o Soteudo, com o Marinho, ia ser um time super ofensivo, criativo parou no Palmeiras, não conseguiu criar e na única chance que teve, numa alteração que ninguém gostou, ninguém, ninguém aprovou, foi lá e saiu o gol É futebol e final única é uma coisa que a gente não consegue prever, então a gente vai criar várias teorias aqui do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, só que é, é jogo decisivo e, e é bom que o Abel esteja preparado para as possibilidades, porque a gente sabe que o Flamengo é um time superior, só que tem que saber como parar esse time, e isso aí tá aí o problema, porque não adianta você parar só o Michael não adianta você parar só o Bruno Henrique, você tem que parar o, o, o time inteiro do Flamengo, tem como gestionar. E aí, como que vai fazer isso? É, cabe, cabe discussão, mas eu acho que tem que ser muito bem estudado. Tem que ser. E ele está fazendo as experiências, pelo que ele está falando, ele está testando. E hoje foi uma prova disso. Hoje a entrada do Gabriel Menino no lugar do Mike foi para eu acho que para tirar qualquer dúvida. Hoje, o Mike, pare, eu li até um tweet aqui agora, parecia o Carlos Alberto Torres perto do Gabriel Menino. Não, tinha, não tem comparação. O Mike hoje no primeiro tempo foi muito bem. O Gabriel Menino no segundo tempo foi péssimo. Então não existe qualquer possibilidade do, do Gabriel Menino jogar. E esses jogos agora vão ser para isso. Vai, ser, vai ter que testar, principalmente agora, sem o Dudu que foi expulso. Seria uma boa para ele testar até um time um pouco diferente. Um time com três volantes, fazer uma coisa diferente contra o São Paulo. Uh, enfim, é teste. Agora a gente, a gente vai ver um Palmeiras totalmente deformado. Um Palmeiras que vai sofrer muito mas tem que testar, porque a hora de testar é essa testar, colocar para jogar quem tem que jogar, tem que jogar o que a gente vai fazer depois da final do dia 27 são os 500, todo mundo tem reclamação todo mundo tem crítica, todo mundo tem mudança que quer fazer, mas até lá vai ter que ser, vai ter que ser isso a gente vai ter que se acostumar a ver um Palmeiras a perder, ganhar, jogo fácil jogo besta, mas até, até o dia 27 passou o dia 27, a gente decide o que vai fazer troca treinador, não troca, vende, não vende é o que a gente tem para
3: hoje Agora, o Gabriel Menino é, é o desafio. A torcida do Palmeiras achar uma ou duas atuações boas dele na lateral, cara. Eu nunca vi um jogo bom dele na lateral. Essa invenção do Tite de chamar ele para a seleção e depois ele para a Olímpica lá de lateral, para mim é alguma coisa de empresário. Ouviu que meio campo ali não ia, ele não ia jogar tanto e precisava jogar. Porque, cara, não, não, não se justifica, cara. Eu acho que assim... Se ele jogou bem na lateral uns dois jogos, assim, a, a, desde que ele tá no profissional, é muito, cara. Eu, eu, sinceramente, não me lembro. E hoje ele entrou, assim, morto, cara. Morto. Cara, o cara tem 20 e poucos anos. Tudo bem, veio de lesão, mas para jogar 45 minutos, não, não ouvimos o nome dele, velho. Eu ele, ele acho que ele deu um chute só no final do, do segundo tempo. Não é nada. É, é um cara ali que não dá pra confiar. Eu prefiro Já, entre os dois, se fosse entre os dois, eu prefiro o Mike, porque é o cara da posição, queira ou não, gostem ou não, é o cara da posição, mas se duvidar, é capaz de nenhum dos dois ser escolhido. Uma coisa que eu venho falando desde o ano passado, não defend...
0: não querendo defender o Gabriel Menino, mas já defendendo, uma tecla que eu sempre venho batendo é o Gabriel Menino, por não ter essa posição na cabeça tipo fixa, Tipo, ele não é nem volante, ele não é nem lateral. Eu acho que isso acaba prejudicando ele, porque... Se hora escala ele na lateral, hora escala ele de volante, ele treina como? Ele treina de quê? Na hora que tem lá o titular contra a reserva, o Gabriel Menino ele é o quê? Lateral ou volante? Porque qualquer uma das coisas que ele seja, quando ele vai jogar, hora coloca de lateral, hora coloca de volante. Então, assim, isso, na minha, na minha visão, acaba até atrapalhando um pouco a evolução dele como, como atleta, porque ele ainda é novo é um moleque muito novo. Não sei de onde tiraram que ele é lateral, não sei se ele chegou a jogar de lateral na base. Não sei que que o, o de por que, que o Tite contratou de lateral, que não via tendo sequência, tipo, na minha visão, sequência suficiente para chegar e falar, pô, esse cara vai vir para a seleção, vai ser meu lateral. Mas isso aí é complicado em relação ao... Eu trecho... acho que ele
1: nunca tinha jogado drama de lateral, é a primeira no profissional, no profissional porque na base ele jogou já de lateral algumas vezes na lateral direita, mas como profissional oh. ele foi até surpresa para nós, porque a gente falou, cara, o Gabriel Menino nem aqui no Palmeiras joga como lateral, eu não lembro dele ter jogado antes, né? a não ser a improvisação durante o jogo,
0: né no decorrer do
1: jogo, mas eu não lembro dele ter jogado de titular... Como um lateral direito. Acho que foi uma surpresa para todo mundo. Eu não e, não e não na ainda.
0: verdade, o Gabriel o Menino ele fez excelentes jogos pelo Palmeiras. Jogos que a gente olhava, porra, esse é o melhor dos três. Antes do Danilo efetivamente mostrar que ele era o melhor dos três, a gente pensava, pô, realmente fez muito bons jogos, mas não desses jogos foi de lateral. Entendeu? Aí agora a gente fica aqui o Abel querendo fazer teste, não sei que lá, mas aí está improvisado. Afinal, tá o Mike mesmo, né? é o lateral de ofício. Ruim ou bom? É, é, é o que tem, entendeu? Agora, é, é em relação mas, a, ao tal Mélio, Não para falar.
3: Só, só para, desculpa te atropelar, mas só para pontuar, por exemplo, volante, até uma posição natural, você vê muito volante jogando de lateral. É meio que, talvez, assim, pode ser que não seja dele, mas é, se a gente for buscar, aí tem vários exemplos de volante que quebram um galho ali na lateral e ele sempre se mostrou receptivo, ele falou, ah, eu quero jogar não importa aonde, isso é o que, aí é, é, concordo com você, cai é mais ou menos naquela do Scarpa, ah, eu, eu, jogo, eu jogo em qualquer uma, na lateral, na ponta, quando colocaram o cara de ponta, de lateral, ele não gostou, então é melhor falar que não quer e que só joga em posição X, do que ficar entrando nessa, e respondendo o que você falou, é, com certeza ele joga na lateral, até porque volante nos treinamentos lá, tá lutado, então volante é a posição que a gente mais tem, então, ele não deve ter oportunidade na lateral. Então, realmente, é uma, é uma coisa a se pensar.
2: É, é, vendo, né, separando, né, fazendo exercício, eu, eu tive, eu, eu quis fazer um exercício essa semana separando a pessoa do problema. Abel, ou o problema é o técnico, seja quem quer que seja. Mas o estilo do, 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 do que a gente vem vendo, o filme do Abel Ferreira, né e, 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 e o que ele vem fazendo mostra que muitas vezes que a cabeça dele tá um pouco à frente da compreensão dos jogadores e o que eu acho é que o Abel muitas vezes é, faz as coisas e não tem uma percepção posso ser que eu esteja falando abobrinha não sei o que acontece lá dentro, como Tomé ele falou, a gente não sabe mas a percepção que eu tenho é que muitas vezes ele toma as decisões e não informa é decisão não informada, ele não informa as decisões, e isso às vezes confunde alguns jogadores entendem o que ele quer, nesse pensamento europeu dele, no sentido de Por que eu estou dizendo isso? Porque o Abel falou assim, olha, nós ganhamos vários jogos, né outro dia na entrevista, é, e nós vamos perder, nós vamos ganhar, nós vamos perder, porque isso é muito comum né, no cenário europeu, de você ter mais essa manutenção é, e, e fazer os, os ajustes no time conforme for é, é, a disposição das peças. Isso ficou muito claro hoje... Mike e Gabriel Menino, ele precisa escolher o um lateral direito, porque ele não tem o Max Rocha, então era natural que ele fizesse substituição. E nisso de, de, de fazer essa, essa cabeça, muitas vezes acho que alguns jogadores se adaptam ao conceito do Abel e outros simplesmente não se adaptam ao conceito do Abel. né? Então ele tem essa dificuldade muitas vezes de substituir quem colocar e as pessoas entenderem os jogadores, no caso, entenderem qual é a proposta. né? É, 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 simplesmente a proposta é a manutenção daquilo que ele que ele que ele expõe para o time. E aí, quando ocorrem as substituições que a gente imagina, que a gente se vive falando, pô, lá vem o professor Padal, tudo de qualquer jeito, são jogadores que muitas vezes não entendem, não, não tem aquela, aquela concepção do que ele que ele está propondo, né? Essa, essa continuidade de, de, de da constância do, do mesmo esquema tático. Então é, eu fiquei vendo né, as entrevistas desde que ele, que ele, que ele chegou no Palmeiras. E, e, e essa teoria, essa, essa mentalidade europeia que ele quer impor, no sentido de falar assim, gente, nós vamos ganhar, nós vamos perder, mas o, o importante é o contexto que o time apresenta. aí que O Tomé, ele, todo mundo a gente vem falando, o Drama, o Munhoz vem falando assim, o que importa é dia, 20, dia 27, ou seja, ele está preparando o time, ele precisa ter certeza dentro da cabeça dele, quem que eu vou poder contar no dia 27? Quem são os caras que se, se der merda com um, machucou, eu ponho esse... Foi expulso, eu tenho espaço para fechar e ter a concepção do que o Flamengo está... Eu tenho certeza que ele está vendo todos os jogos do Flamengo e que ele vai, ele vai tentar fazer que o, que o Palmeiras seja um jogo anti-Flamengo, para o Flamengo não saber o que fazer. Agora, tudo isso corroborando com também a nossa preocupação da questão emocional, porque o tal do Gabi, o do Gabi lá, daquele Gabi, Gabriel... É um provocador. O tal do Bruno Henrique é um provocador. O, Gab... o Gabi fez gol hoje e foi comemorar lá em frente da torcida do São Paulo. Até o Michel provocou hoje fazer um é... domínio de bola meio... meio diferente. Aí, essa questão aqui, que hoje em dia acho que me preocupa mais. Eu achei que o Palmeiras estava, pô, tava padrão na questão emocional. E aí, hoje, se descontrolou. Não sei se também tem alguma coisa a ver de ó. Se tiver que cagar, vamos cagar nesse jogo. Né? Desculpa até a palavra de baixo calão e vamos vamos ajeitar a casinha para saber que peças eu tenho para ter certeza absoluta do que eu posso contar então é talvez seja essa a concepção que ele tenha e que como o tal a gente falou desde o começo da live se der certo dia 27 porra Abel obrigado show de bola muito obrigado porque a sua teoria você cons conseguiu colocar mas ele precisa ter certeza meu, lateral direita, machucou o Mike, quem opõe? Vai ser o menino mesmo? Vou improvisar alguém? Então, é, enfim, no meio, Danilo, Felipe Melo, enfim. É,
0: é essa contribuição que eu queria trazer aí. Não, e, e tem uma outra questão que o, até o Mikael falou aqui do sistema defensivo horroroso. A questão é que o, o Palmeiras hoje é terceiro colocado né? com a, com a, com a, após a rodada de hoje, com dois jogos. A mais um jogo, um jogo a mais que o Flamengo, né? E um, ou um ou dois jogos a mais que o Galo. Um jogo a mais com o Galo. O Palmeiras é terceiro colocado, tendo uma defesa que tomou, com o jogo de hoje, 37, 38 gols no campeonato. O Fluminense que está, sei lá quantas, o Fluminense tem 45 pontos e tomou menos gol que o Palmeiras. O Fluminense hoje. O Palmeiras entrou hoje no jogo, tem tomado 36. O Fluminense entrou tendo tomado 33. Né? Então, assim, o, o ataque do Palmeiras, é, digamos assim, está funcionando muito melhor do que a defesa, de forma, de, de forma geral. Mesmo tendo jogadores extremamente questionáveis lá na frente, como é o Rony, é o é Davidson, as opções de ataque é algo assim. É, é, é incrível. Mas é, é aquela questão, para dia 27, para mim... É o time, o time de hoje, os testes agora, na verdade, para mim tem que ser teste realmente durante o jogo, teria que ser, durante o jogo. Não escalar mais assim, ah, eu vou escalar isso aqui para ver o que, que dá, não. A escalação, mim, na minha cabeça, você já deve saber. A escalação vai ser essa. Então, assim, a partir do. Aí o jogo de São Paulo, que para mim tem que ser o último do time titular, no jogo contra o São Paulo, ele usa como um coletivo para fazer, ó, vai ser esse jogo aqui. Se não estiver funcionando, vai ser esse jogo aqui. Vai entrar esse fulano, esse triano, esse ciclano. Perdão? Chega de às vezes colocar Danilo Barbosa, às vezes colocar é, Patrick de Paula, às vezes colocar o Danilo, aí às vezes, toda vez tira o, o, o escape. E outra coisa, ele tem que ter na mente dele determinado jogador que vai falar assim, ó, esse cara não sai. Para mim, Veiga não pode sair, pode ser nenhuma, independente da circunstância do jogo do Flamengo. Para mim, não pode sair Davidson, não pode sair Dudu, não pode sair Scarpa, lá da frente, né? Da defesa, obviamente. Gomes. Daverson. Não pode sair. Três jogadores que não pode sair, pode ser alguma, desse jogo de 27. Scarpa, Vague e Dudu. Porque o Rony, se fizer gol, vai ser um milagre absurdo. Né? Joga... É, porque o problema dele é a bola, né? Exatamente. Agora, esses três jogadores, você espera alguma coisa dele sempre. Mas Gomes o drama... Scarpa pode achar. Mas, André,
2: mas será. É uma... Eu vou jogar aqui. Mas será que também o Abel não quer já mostrar a calça toda para o Renato Gaúcho, cara? Não quer deixar o Renato Gaúcho falar assim, pô, mas que porra de time que esse Abel Ferreira vai colocar? Porque eu acho que ele tem certeza que nosso time. E aí, todo mundo fala que eu sempre brigo com o Toméli, mas eu concordo com o Toméli. O nosso time é inferior tecnicamente que o Flamengo. Não, eu sim. acho que o Abel, ele tem certeza, mas
0: será que ele fica fazendo essa confusão toda para não, não, não mostrar o jogo, não, as cartas não, todas na mesa? Não. Eu acho que não, mesmo porque, para mim, o time titular é esse time que emplacou essas seis vitórias seguidas. aí Com exceção daquelas peças que a gente sempre sai, ah, entre o Gomes, não sei o quê, tal, tal, tal. É esse time. Então, é o que eu estou falando assim. No que diz respeito ao ataque, é aquilo ali mesmo. É aquilo ali mesmo. O que não pode é isso que eu estou falando. Tem que manter esses caras independente do que aconteça. Porque o Dudu que vai achar um gol ali no final. Aí, ah, por exemplo, ele tá colocando o Breno Lopes a dar uma confiança. Se o Breno Lopes entrar dia 27, tem que ser no lugar do Rona. Entendeu? Ou se estiver perdendo para achar um gol, no lugar de um Meia, no lugar de um zagueiro, do caramba que for. Dia 27 tem que terminar a partida com esses três caras: Scarpa, Rafael Veiga e Dudu. Entendeu? porque de novo, chega de teste nesse sentido, entendeu? De tirar Scarpa para o Danilo, sei lá que, que substituição que eu fiz hoje para, para tirar o Scarpa e o Veiga. Chega de tirar esses caras, de 27, e a partir do jogo da próxima semana, joga agora contra o São Paulo, titular o último jogo e descansa até dia 27. Põe a base contra o Galo, o Galo vai comemorar o título lá no Allianz mesmo e, e dane-se para nós, tanto faz se o Galo ganhar. Antes eu era a favor do... Eu tava pensando, pô, é melhor o Flamengo ganhar para manter o Galo na, na fila de 30 anos. Mas hoje eu tô até preferindo que o Galo ganhe, porque ninguém vai aguentar o Flamengo é, tricampeão brasileiro enchendo o saco da galera, ainda correndo o risco de ganhar dia 27 da gente, né? Então, o que o Galo ganhe mesmo, vai lá de, de, de terça feira vai daqui dia? 22, sei lá, 23, vai lá no Alias, levanta a taça dele lá e, e, e dane-se. Mas é que não eu falo assim, Quarta-feira é o teste final. Palmeiras, é, quarta-feira, né? Palmeiras São Paulo é o teste final. Então ele vai treinar o time, vai joga dessa forma. Os que vão jogar, porque aí Felipe Melo foi expulso, Jacaguáe, é, tudo que eu falei aqui já era. Dudu tá expulso, Felipe Melo tá expulso. Mas enfim, treina contra o São Paulo, último, último, último teste, entendeu? E um abraço. só de 27 agora.
1: É, eu, eu acho de novo, a gente vai entrar muito se, é, essa questão do ah tem que, tem, que ser, tem que ser tem que ser tal time, tem que ser tal time. É, é, acho que é, não pode sair, não pode sair aquele... A gente vai de novo entrar no campo da, da imaginação e, e pensar é, é, o que, que pode e não pode acontecer. É um jogo que pode chegar lá, o Flamengo fazer igual contra o São Paulo, abrir 2x0 a e a gente acabar com o jogo em 10 minutos e a gente poder desligar a TV. É uma coisa que a gente não tem como controlar. Uh, só que de fato eu concordo com você, eu acho que são jogadores a gente, eu lembro daquela história que o Lucha contava, de quando ele tirou o Zidane e o Ronaldo contra a Juventus se eu salvo engano, tá? se eu tiver errado vocês podem me corrigir uh, tirou o Ronaldo e o Zidane e a, e, a, e a Juventus não tinha feito absolutamente nada contra o Real Madrid quando tirou os dois, que são os jogadores mais perigosos, a, a Juventus foi lá e acabou com o jogo, matou o jogo contra o Real Madrid e aí o Luxemburgo não entendeu por que, que ele tinha perdido. Aí o Ronaldo falou para ele, você tirou os dois jogadores mais perigosos. Então, eu não tiraria também, só que, cara, o Abel, ele já, ele já falou da importância tática do Rony. A gente não gosta dele como, como atleta, como jogador, como ponta, como lateral. Ele é péssimo, a gente sabe disso. O Rony é muito ruim, ele é muito fraco. Só que o Abel, ele, ele gosta da, da função tática dele, que a, a gente vê alguma em vídeos de análise tática, que, que foge um pouco da minha compreensão. Às vezes eu não entendo muito a, da parte tática. Só que tem, tem função, tem lógica o que ele fala, porque funciona. Uh, se tem alguém melhor para jogar na posição, ou não sei. Wesley, Verón, não sei de verdade. Só que a gente não, não dá, a gente vai entrar muito no campo da teoria. É, é, o Abel ele já deve saber quem que ele vai entrar em campo, o que, que ele vai fazer, o que, que ele planeja fazer durante o jogo. Se, o, o que vai acontecer a partir do, 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 das 5 horas do dia 27... A gente não sabe, não tem como descobrir. É, é torcer para é que, que, que ele e o jogador estejam num dia iluminado, Porque senão a gente vai ficar voltando na mesma tecla toda hora. E tem mais três jogos pela frente que vão ser jogos difíceis, jogos que o Palmeiras vai penar, vai penar muito. Só que a gente vai entrar no mesmo discurso repetitivo. Ah, o Abel tá errando nisso, tá errando. Ah, deixa o cara, vamos deixar ele testar. Porque ele tem que testar, ele, ele tem que testar no, no jogo. Uh, ele já tem que tirar as conclusões dele, contra o Santos, inclusive, na final, ele fez isso, o Palmeiras veio numa sequência bem mais ou menos, a gente falou, hum, cara, não sei, contra o Santos, o Santos jogando muita bola, o Palmeiras não vai ter condição. Ele chegou na hora do jogo funcionou a, sua, a, a, a tática dele. Contra o Atlético Mineiro, a mesma coisa, o Palmeiras entrou para fazer função A e fez a função certa. Então, a, a, a gente vai, vai desgastar muito uma ideia que dificilmente a gente, vai, a gente vai saber o que vai acontecer na hora, somente no dia 27 mesmo. Então, o Abel ele vai continuar testando, o Abel ele vai fazer as cinco substituições, provavelmente vai entrar Breno Lopes, vai fazer a substituição no dia 27, e, e a gente vai ter que torcer para dar, dar o resultado certo. A gente vai esse, senão a gente vai repetir sempre o mesmo, o mesmo discurso e toda vez ficar massacrando o Abel, massacrando o Abel, massacrando o Abel. E como o Douglas falou, será que os jogadores estão entrando na cabeça do que o jogador está querendo? O jogador está querendo fazer A e o Abel está querendo, a, está querendo B. Então, não sei, a gente vai, entrar, vai começar um discurso muito repetitivo e a gente nos resta torcer, é, é o que tem para hoje. A gente não tem no banco o que o Flamengo tem. Até aquela porcaria do Michel tá começando a jogar bola. Isso, isso é assustador, porque os caras, todo mundo tá comendo a bola lá agora. Davi Luiz tá jogando bem, tá, tá, o, o time do Flamengo tá bem. Nos resta Michel torcer. é artilheiro
0: do campeonato. Michel é artilheiro do campeonato brasileiro,
1: cara. É, é uma coisa... E ele era criticado pela torcida do Flamengo há pouco tempo. Então pensei, era
0: tipo o, o que jogou aqui, que veio do Goiás também, é o Eric, é o, era tipo o Eric, Eric é. magrelo e burro, mas
1: a gente tem que torcer, o Abel ele vai continuar testando e a gente vai se desgastar se a gente for toda hora repetir isso, a, 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 o foco agora é o dia 27 e torcer para que a gente consiga o um milagre lá, porque o time do Flamengo é melhor, tem peças individuais melhores e o Palmeiras vai depender muito do tático, do treinador. Porque se depender peça por peça, a gente vai tomar um sacode. Então, que o Abel tenha muita sobriedade e ele veja os erros que ele está cometendo, porque ele tá, tem erros que estão sendo cometidos, e eu não discordo disso. Repetidamente,
0: isso significa que ele não está não, vendo. Não, não é faz
1: ele, ele, as mudanças dele às vezes dão certo, às vezes não dão, como qualquer treinador. Ele colocou o Gabriel Verão, que hoje não, entrou e não foi muito bem, inclusive ele falou disso na coletiva, e contra o Atlético Mineiro, o Gabriel Verão entrou e ele precisou de uma bola para classificar o Palmeiras, que ele tocou para o Dudu dentro da área. Então, são mudanças que, que funcionam e não funcionam, como qualquer treinador brasileiro. Só que a gente pode pegar, talvez, um ponto alguns pontos diferentes desse, que, não, não sei, é, vai ficar muito repetitiva essa bateção em cima do Abel, ou defender muito o Abel, que também é desgastante. Ele tem erros, ele vai, e é, só que se a gente for falar disso, ah, não faz, não faz aquilo, a gente vai entrar na mesma, na mesma coisa de sempre. Vai repetir, repetir, o Abel vai continuar fazendo. vamos eu
3: vou falar um negócio, é só... Para complementar, assim, independente de entre defensores ou apoiadores do Abel, eu tenho um palpite, assim, que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras ele é abaixo da crítica, cara, independente de ser terceiro... O ano aí, é abaixo da crítica. É, porque, assim, é, tudo bem, o Galo, ele é um time melhor, ele vai vencer com seus méritos, mas eu acho que, assim, pelo time, pela, pela, pelos históricos que a gente tem nesses últimos campeonatos, era campeonato pra gente, pelo menos, fazer uma forcinha, sabe? De dar um medinho nele, sabe? Não digo nem que, ah, era obrigação ganhar. Teria que ser mais ou menos ali 2017, que tentou, por um certo momento, pegar a liderança do Corinthians, teve confronto direto. Mas, assim, eu acho que, assim, no geral pelos jogos, tudo bem que tem essa questão, ah, teve a final da Libertadores, tem a questão das duas temporadas uma colada na outra, a gente entende tudo isso, mas assim, é, pelo, pelo nível dos times, Não Você teve sabe, briga, né? É, teve briga. Você, você vê assim, Cuiabá, Juventude, é muito ponto perdido pra, pra ninguém, sabe? Então assim, é um campeonato, independente de estar tá em terceiro, tá em terceiro porque o campeonato é um lixo, a verdade é essa. Mas, assim, é, por bola, assim, é um campeonato abaixo da crítica. Assim, acho que desde 2015 que o Palmeiras começou nessa atuada de, de fazer campeonatos bons, assim, na parte superior, eu acho que, assim, independente da posição também agora, mas eu acho que é, é um campeonato, assim, que, que dá para se criticar muita coisa, cara. Se tivesse tido um pouquinho mais, assim, de... É, também parte da diretoria também, que fechou gols tal, não quis trazer ninguém, mas tivesse um pouquinho mais de, de controle assim, sobre o elenco, daria para levar os dois campeonatos tranquilamente. Até porque a gente saiu fora da Copa do Brasil muito cedo. Né? Então, assim, teve calendário dessa vez. No ano passado, até concordo que, que não tinha muito o que fazer, era muita competição, mas esse ano daria para, pelo menos, fazer o Galo Obrigado. um pouquinho mais pressionado, sabe?
1: É, só, só para agregar o que o Munhoz falou, e a gente sempre está tá, retabulando, tá... E tem que ser falado, porque talvez esse, do, desde 2015, é o pior ano do Palmeiras. Uh, tanto em casa, os números do Palmeiras em casa são muito ruins, né? O Palmeiras tem uma sequência bem, bem feia. Eu não estou com os números aqui, mas o drama já levantou algumas vezes. A gente pode até levantar para a próxima live. O, o, o Palmeiras ele tem números péssimos nessa temporada, tanto de derrotas, derrotas em casas, derrota... É, gol o saldo de gols negativo é to, tomar mais gols, né? Do que vem tomando é, e isso, isso passa por todos, por um conjunto do, de jogadores treinadores. Mas a gente tem que sempre lembrar do culpado. A gente tá quebrando cabeça hoje para ver quem que vai no dia 27 como titular por culpa do diretor da diretoria, por culpa do Gagliotti. O Gagliotti, para mim, é o pior presidente da história do Palmeiras porque ele teve mais para fazer e fez menos. Ele é o que mais teve. Ninguém teve o que ele tem hoje nas mãos para fazer. A gente tá quebrando a cabeça para ver se vai Mike ou o Gabriel Menino na lateral por culpa dele, porque o Palmeiras não investiu, não contratou quem foi pedido, não contratou, não, não reforçou o time. O Palmeiras esse ano não fez contratações praticamente, trouxe jogadores que ma, ninguém sabe explicar como que o Matheus Fernandes voltou, porque ele não era utilizado com o Felipão. Achei que o problema era o Felipão, voltou, tá com o Abel agora, ou os treinadores não gostam, ou o moleque treina muito mal, ou ele é ruim, alguma coisa. Ah, do, e o Danilo Barbosa também, que foi um teste que não deu certo, mas lembrar que ele foi a terceira opção da lista que foi a pedida pelo Abel. Então, a gente está passando, a gente tem hoje essa dificuldade, a gente tem que dar nome aos responsáveis, e o responsável é o Maurício Galiotti. a gente tem que lembrar disso muito, porque apesar de ser vitorioso, ele não tem mérito quase nenhum nisso aí, é, são jogadores e comissões técnicas, Luxemburgo que passou aí, Felipão que foi campeão em 2018, e o Abel Ferreira e os jogadores que, que, que entraram em campo. O, o, se dependesse do Maurício Galiotti o Palmeiras teria, teria passado um ano em branco correndo o risco de ficar fora da Libertadores. Ele não tem mérito nenhum. Então, vamos lembrar disso aí. A gente está tá hoje quebrando cabeça e rezando para o um milagre acontecer dia 27 por culpa do Gagliotti.
0: Mas então, uma hora de live aí, lembrando que se o Nery estivesse aqui, né estava chegando o momento né, de fechar então, vamos para aquele quadro que não foi invenção do saudoso Corso, foi invenção minha, métodos né, meus. Corneta de ouro e corneta de lata. Hoje vai ser difícil escolher um de ouro, né? Mas eu vou começar. Para mim, corneta de ouro, Dudu, pelo gol, só por causa disso. Tem que premiar alguém. E corneta de lata é complicado, mas eu, eu vou seguir a lógica. Luan. A Luan, é, é tragédia anunciada sempre. Nem quando ele, ele, ele não é culpado, ele é culpado. E aí, ele... Munhoz?
3: É, são bons, bons votos. Acho que pelo gol mesmo do Dudu, não tem ninguém que foi muito bem assim. Agora, eu acho que assim, lata Tudo bem que o Luan é nosso cupê mal assombrado e tal, mas eu acho que assim, a bola do jogo caiu no pé do, do, do Rony e ele falhou, cara. Para mim... E depois disso, ele não, teve, não criou mais nada. Ele, tudo bem, a gente sabe que ele tá jogando ali na poça que não é dele e tal, mas, cara, atacante, a bola tá no mas pé. Qual ali. posição
0: é do Rony, né? esse que é é, a, a gente não sabe.
3: Eu falo que pra mim ele é o falso ponta, porque ele nunca jogou bem de ponta. Mas também, de novo, ele não, não vai lá essas coisas. Tem jogo que ele tá iluminado, igual contra o Santos, aí ele foi bem. Ainda assim, perdeu um gol lá que ele desperdiçou um gol que, tava no, é, que ficou acima né, no impedimento. Mas para mim acho que o pior ali foi o Rony por isso, cara. Com 2x0 ali era um jogo totalmente administrável e seria outro, outra história. E aí, Taumelli, corneta de ouro e corneta de lata.
1: É, eu, eu, queria, eu queria fazer. Eu queria votar e fazer uma menção rosa para as duas situações. A primeira, a corneta de, de ouro vai pro Dudu, porque é um golaço é um golaço de quem entende de bola, de quem joga bola. Uh, Dudu é muito bom. Uh, e, o, e Menção rosa para mim ao é Victor Vitor Luiz, que apesar dos pesares, eu acho que foi uma partida aceitável hoje, dos, dentro dos padrões Vitor Luiz. Uh, não, não que ele tenha que ser titular, é óbvio, mas uh, é o, foi uma partida ok. E o Corneta de Lata vai pro Luan, porque Luan tá com o DNA sempre na, 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 na cena do crime, é incrível. Uh, então ele vai. E menção honrosa para o Fred do Fluminense. Cara, o que esse cara é chato? Meu Deus do céu, cara, foi como falaram no começo da live. Ele não foi, ele não foi expulso lá no, no tempo regulamentar. O juiz, e ele chamou o juiz de frouxo ainda. O juiz foi muito frouxo. O juiz tinha que ter expulsado ele durante o jogo. O que esse cara tinha que ter sido expulso não está escrito. Os caras empatando de um, um a um, fazendo cera, tocou rolando no campo. Cara, que time imundo, que time chato.
0: Então, o Fred tava toda fui... hora pegando o juiz, você viu? Tipo, cara, um cara ele chegava dando peitando.
1: É. Caramba, meu. E, e, não, e não foi, foi expulso Fiz depois ainda porque ele brigou com o Daverson. Então, só o Daverson pra conseguir essa façanha. Então, menção honrosa aí ao, ao, ao Fred e o time do Fluminense. Time minúsculo, time pequeno.
0: E aí, Douglas? Corneta de ouro e corneta de lata. Só antes do, do
2: corneta, queria só dizer que é, o Abel faz aquele monte de substituições e neste momento ele tem que fazer mesmo, porque se é esses caras que, que ele conta, ele tem que botar os caras pra jogar, ele não pode do nada, vou pôr o Breno Lopes lá pra resolver o jogo, e o Breno Lopes tá no banco aí a 500 jogos e não entra, então tem que entrar mesmo valeu aí Gerson ele tem que entrar mesmo, tem que fazer as substituições mesmo, e é a convicção dele e agora a gente tem que, tem que é isso aí é, corneta de ouro, Dudu pelo golaço, né, não fez uma grande partida, mas golaço cara, Dudu, eu enfim, gosto do Dudu corneta de lata é Rony Elson, né, cara, três lances para fazer um gol, ele erra os três, cara ele é sensacional é, eu fiquei sabendo que ele ficou muito chateado hoje, porque a Mercedes estava mais rápido na reta de Interlagos que ele então ele estava muito chateado, então é por isso a posição <risos> dele é velocista não é jogador de futebol mas é o que nós temos, é ele mesmo, e agora não adianta inventar roda. É Rony Elson na cabeça, mas ele é ruim demais. Oh, eu, eu faço das palavras do Talmélias as minhas, por incrível que pareça, mas é Fred, pelo amor de Deus, né, cara? Teve um momento lá que o juiz falou para ele, o juiz frouxo, chegou, falou para ele, ele, deu para ele você já tem amarelo, vou te expulsar. Então expulsa, porra! O cara chega no juiz fala fala no cangote juiz juiz você tem amarela vou te expulsa você não fala ju, enfim
0: é o time minúsculo horrível o Fluminense e, e, e só um comentário também essa amizade entre você e o tá assim uma coisa lamentável mas e para a gente do pode fechar de falar um pouquinho né os palpites para a próxima rodada né Palmeiras e, e São Paulo no Allianz, né Palmeiras no e Allianz. São Paulo, no Allianz, São Paulo a dois pontos, né, da zona de rebaixamento, dois, três pontos da zona de rebaixamento, São, São Paulo.
1: Paulo. São Paulo que hoje foi humilhado pelo Flamengo, né, e os resultados não ajudaram drama, o Juventude ganhou de 2 a 0 ganhou. da Chapecoense fora de casa, e o Ceará ganhou de 2 a 1 um do esporte, o esporte que também já está já, já remando, já pensando em, na Série B. o resultado do Ceará
0: foi bom, foi bom para o São Paulo, porque o Esporte é, está com 30, 30 pontos.
1: O, Ce, o, Ceará, o Ceará foi lá para cima também, então assim evita que o São Paulo tenha a possibilidade de brigar pela, por alguma vaga na Libertadores, que deve ser G9 esse ano, que é outra patifaria que só acontece no futebol brasileiro. Então é o, o São Paulo que agora está só. E o Bahia e o Juventude com um jogo a menos ainda. Os dois podem passar. Então, matematicamente, o São Paulo pode entrar já na... Mas
0: o jogo a menos do Bahia contra o Galo. Contra o Bahia Galo. Tá Mas problema. é lá
1: no final do ano, prova Esperamos, Esperamos que seja com um time sub -15, né? então,
0: o time sub-15, né? E O São Paulo tem um confronto, acredito que vai ser um confronto direto, né? Contra o Juventude. Daqui a... Acho que quatro rodadas é São Paulo e Juventude, São Paulo já pegou o Bahia, tá... apesar que eu não acredito muito não que eles caem, que ele sempre acaba dando uma cagada ali, começa a achar uns resultados, mas acho que quarta-feira, eu acho que meio que também por uma questão de meio que dar uma resposta pelo jogo de hoje, do Flamengo contra eles, acho que o Palmeiras tem que amassar também, Bom, você pegou o São Paulo, amassou, peguei o São Paulo, amassei também, Acho que tem que buscar uma, uma vitória boa sobre os buscar E também para afundar os caras. Para afundar os caras. Então, eu vou aí colocar Palmeiras 3x1, gols de William Bigode,
3: Wesley e Rafael V. E é palpite para quatro. Olha, eu, eu queria estar um otimista, mas pensando que vamos ter Vitor Luiz e vamos ter provavelmente Danilo Barbosa titular, já que Felipe Melo não está. Não vamos ter o Dudu, que é, o, que é a principal vítima lá dos do, caras. Cara, eu tô... Principal que vítima? Vai ser um joguinho pra empate. <risos> principal joguinho Carrasco, irmão. Né? Principal Carrasco. É, desculpa. Principal Carrasco, desculpa. E, então, assim, cara, acho que é joguinho pra um a um. Estamos muito desfalcados, não sei, cara. Mas é o que você falou, né? Era pra, um jogo pra dar aquela, ficar em paz com a torcida pra final, né? Ele joga para se despedir do brasileiro em grande estilo. Mas eu, com esses caras que devem entrar aí, eu, eu, eu tenho medo, cara. Acho que é joguinho para empate. E aí, Tomé?
1: é, eu, eu tava até olhando aqui o São Paulo, dos times que estão lá na, 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 na briga. O São Paulo ainda enfrenta o Sport em casa, Juventude em casa e Grêmio fora. Então, assim, a, 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 o vento está remando para o lado de São Paulo. Mas a gente sabe, a gente conhece, da, a gente fala com propriedade do assunto, o time que quando vai cair uh, tropeça em jogo que não, não, não deveria tropeçar. E o São Paulo tem, tem chances boas aí de estar tá entrando nessa daí. Principalmente porque eu acho que o Palmeiras não ganha do São Paulo. É, eu acho que o Palmeiras vai ressuscitar mais um rival, como fez várias vezes com o Corinthians já nos últimos anos. Uh, eu chuto o placar aí de 3 a 0 para o São Paulo.
0: E antes do Douglas dar o palpite dele, o Nicolas trouxe uma, uma bomba, bomba, bomba aqui, hein? Goulart acabou de postar foto de Palmeiras no Stories do Instagram, hein? Olha o Gulazinho voltando, hein? Gulazinho voltando. Soteudo está com o pré-contrato também. Soteudo. Você não, é não quer comparar contrato. Goulart... Eu não sou um grande fã do Goulart, um bom jogador, mas comparar Goulart e com... Soteudo, tem nem lógico, né? mas não, eu não, tô, tô falando,
2: mas poderemos buscar sim. coisa melhor, né? Ah, o Nicolas
1: mas, o golai é... é bom, o
0: gola Nic... é bom de bola, o gola é bom de bola.
1: Nicolas é canalha, né? Ele pô... é aquele típico meme, né? Do Palmeiras postou foto de Palmeiras, claro que foi a foto de Palmeiras da planta, né? O que... Não, sim, mas eu sei, ué.
0: Mas, é... mas os caras <risos> falam isso também para meio que né? Mais criou, é, ele o tá pô... é, mostra. O Douglas passa. Costa fez isso também na época. Né? Se não fosse o Nery zicar a contratação do Douglas Costa e do Hulk, era para a gente estar aqui tranquilo para a final com dois excelentes atacantes. Mas o Felipe Nery, que não tem compromisso com a live. Não
1: tem nenhum, né? nenhum. tem nenhum. compromisso
0: com a live, ainda zica as contratações. Mas vai lá, Douglas, seu palpite aí para quarta-feira.
2: Olha, levando em consideração que a gente não vai ter um gol... Contra o São Paulo, a gente já começa com menos um, porque o Dudu não tá. o Dudu todo jogo faz gol contra o São Paulo. Eu não tô tão, tão otimista, não. Eu acho que vai ser um 0x0 ou um a 1 um. O Palmeiras adora, adora ajudar o vizinho lá, cara, da CT. É Eles estão sem o,
0: o Caléria, né? foi expulso, expulso hoje. Expulso. Mas o ruim é que o Luciano costuma... Também achar golzinho contra a gente, né? Daquele jogador que sempre acaba deixando contra o Palmeiras. Mas acho que, acho que dá para o Palmeiras ganhar sim. O time do São Paulo é muito fraco. O time do São Paulo merece cair. Merece cair. Já, já há muitos anos eles vêm merecendo cair e sempre se salvando, né? E essa semana eles sangraram para caramba e que o Daniel Alves, o Barcelona rumo à São Paulização. né? O Barcelona contratou o Chave para ser treinador. E agora contratou o Daniel Alves. Mas é isso aí, galera. Uma hora e treze de live. Pedi aí desculpa mais uma vez pela falta de compromisso do Felipe Neri com a live. Né? Lamentável, agradecer aí o Jéssica o pelo superchat, não só pelo, pelo elogio, mas pelo superchat também. E é isso aí, galera. Nos vemos novamente. Eu trabalho quarta-feira, Eu, infelizmente teria que me ausentar da live, né? Por motivo de, de trabalho. Fora a drama. Mas estarei aqui cornetando a, com certeza, o Talmeli mais uma vez. Vai falar muita groselha. Eu estarei aqui para para rebater o que o Talmeli fala. Boa noite aí para todo mundo e Abel Abel Ferreira abre o olho, viu? Mas a partir de quarta-feira eu vou ligar o modo fechado com Abel. A partir somos todos de Abel,
1: somos todos a Abel. A partir
0: de quarta-feira somos todos Abel, mas até quarta-feira é fora Abel ainda. E eu vou trazer... Renovação, a, to... a renovação está a caminho, hein, Drama? A renovação eu, dele está a é, caminho. E eu, eu vou trazer na próxima live, porque essa semana eu recebi o motivo do qual eu não gosto do Abel. São questões astrais. Vou trazer o mapa astral meu e do Abel. Eu sou de Arias, Abel de Capricórnio. Então, eu vou explicar para vocês esse problema. Valeu, galera. Boa noite. Tamo junto, fora a Belfa Abraço.